0: Der Industriepodcast des VDMA. Chemisches Recycling vom Abfall zum Rohstoff. Ist das das Recycling der Zukunft? Kunststoffe sind ein unheimlich wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Chemisches Recycling hat das Potenzial, Kunststoffe, die mechanisch nicht aufzuarbeiten sind, wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Heißt also, die Wertschöpfungskette vom Kunststoffabfall zur recycelten Neuware zu schließen. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich auf und über meine beiden Gäste. Digital per Videokonferenz zugeschaltet ist Professor Dr. Manfred Renner, Institutsleiter bei Fraunhofer Umsicht und Lehrstuhlinhaber an der Universität Bochum, wo er auch eine Professur hält. Sowohl dort als auch in der Institutsleitung bei Fraunhofer Umsicht beschäftigt er sich mit der Circular Economy. Außerdem berät er die Bundesregierung und Bundesministerin Lemke zur nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Herzlich willkommen, Professor Renner.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Und mir direkt gegenüber sitzt Richard Clemens, Geschäftsführer Fachverbände Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und verfahrenstechnische Maschinen und Apparate im VDMA. Seine Themen sind unter anderem Müllreduktion, Verfahrenstechniken und chemisches Recycling. Schön, dass Sie hier sind, Herr Clemens.
2: Vielen Dank, sehr gerne.
0: An Sie möchte ich auch gleich die erste Frage richten, Herr Clemens. Können Sie uns kurz erläutern, was beim chemischen Recycling im Fokus steht?
2: Im Fokus steht immer die Kreislaufwirtschaft, also das Wiederverwerten von Abfallprodukten aller Art. Das Wiederverwerten oder das sogenannte Recycling-Recycling, um daraus Rezyklate zu machen und aus diesen Rezyklaten neue Produkte äh, zu machen, ist ein sehr komplexer und komplizierter Prozess. Wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass sehr viele Produkte, gerade im Kunststoffbereich, ob wir über kunststoffbasierte Baustoffprodukte sprechen oder auch Multilayerfolien im Verpackungsbereich, sehr schwer mit den herkömmlichen Verfahren, also mechanisches Recycling, äh, zu trennen sind. Das heißt für uns, dass wir uns neue Methoden, neue Verfahren ausdenken müssen. Und eine Methode ist hier das chemische Recycling.
0: Jetzt haben Sie gerade den Begriff Rezyklate verwendet. Ich glaube, einigen Hörerinnen und Hörern geht es ähnlich wie mir vor dieser Podcast-Folge, dass sie nicht unbedingt wissen, was das ist. Können Sie das nochmal kurz erläutern?
2: Recycling, ein englisches Wort, eingedeutscht bei uns, bedeutet eigentlich das Wiederverwerten. Wiederverwerten von Produkten Und in diesem Kontext heißt es eigentlich, dass ich Abfallprodukte versuche über ein Rezyklierverfahren, über Recycling wieder in seine Ausgangsstoffe zu transformieren.
0: Professor Renner, was ist denn der Unterschied vom chemischen Recycling gegenüber dem mechanischen Recycling?
1: Mechanisches Recycling ist ein seit vielen Jahrzehnten extrem entwickeltes Verfahren. Das heißt, wenn Sie an eine PET-Flasche denken, die PET-Flasche kann nach ihrer Nutzung geschreddert, also in kleine Teile zerlegt werden. Diese Teile werden gereinigt, dann wieder aufgeschmolzen und zu einer Flasche gemacht. Das heißt, über das mechanische Recycling habe ich die Möglichkeit, mit relativ wenig Energieeintrag einen Kunststoff wiederherzustellen. Aber letztendlich alle Bestandteile dessen, was im Kunststoff enthalten ist, bleiben auch im Kunststoff vorhanden. Über das chemische Recycling habe ich nun die Möglichkeit, dass ich sowohl sogenannte Additive ausschleusen kann, UV-Stabilisatoren, Farbstoffe, ähm, Komponenten zweiter oder dritter Kunststoffe und somit einen neuen, sortenreinen Kunststoff herstelle. Das Problem oder der Aufwand letztendlich besteht darin, dass die chemischen Recyclingverfahren zumeist energieaufwendiger sind, und somit man sich sehr gut überlegen muss, an welcher Stelle verwende ich welches Verfahren, weil letztendlich ist ein großes Ziel, was über allem schwebt, defossilisieren, das heißt wegzukommen von erdölbasierten Kunststoffen, die momentan zum allergrößten Teil der Status Quo sind.
0: Welche Verfahren zählen denn zum chemischen Recycling, Professor Renner?
1: Zum chemischen Recycling zählen vor allen Dingen die sogenannte Pyrolyse und die Gasification. Das heißt, Polymere, die aus Ketten aufgebaut sind, werden zerlegt. Ich möchte das einmal relativ bildlich darstellen. Sie müssen es sich vorstellen als eine lange Kette von Lego-Bausteinen mit einer Flexibilität in diesen Ketten. Und wenn ich jetzt viele dieser sehr langen lego bausteinketten miteinander verzwirbe, dann entsteht eine sehr stabile Struktur. Diese sehr stabile Struktur brauche ich natürlich für die Eigenschaften eines Kunststoffs. Wenn ich jetzt ein chemisches Recyclingverfahren anwende, zerlege ich diese Bausteine in kleinere Bestandteile, habe also die Möglichkeit, dass einzelne Additive, wie vorhin schon benannt, ich herausfallen lasse und dann kann ich aus diesen ähm, Kettenbausteinen wieder lange Ketten aufbauen. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Pyrolyse ist vor allen Dingen ein Verfahren, in dem ich drei Fraktionen erhalte. Eine, eine Gasfraktion, eine Feststofffraktion, also eine Ölfraktion äh, und eine wirkliche Feststofffraktion, äh, die man auch teilweise als Kohle bezeichnen könnte. Mit diesen Fraktionen kann ich ganz hervorragend arbeiten und gerade aus der Ölfraktion wieder hervorragend Kunststoffe herstellen. Bei der Gasification zerlege ich bei sehr hoher Temperatur in ganz kleine Bausteine, die dann gasförmig sind und diese muss ich mit einem hohen Energieaufwand wieder zu Polymerketten zusammensetzen.
0: Das sind also die recycelten Neuwaren, kann man das so sagen, die wir am Anfang erwähnt hatten?
1: Genau, das heißt über die chemischen äh, Recyclingverfahren kann ich Neuwarequalität garantieren. Und kann auch garantieren, welche Inhaltsstoffe nicht mehr vorhanden sind in einem sogenannten, vorhin schon angesprochenen Rezyklat. Das heißt, die Hersteller oder Anwender letztendlich dieser Kunststoffe können auch wiederum ihren Kunden garantieren, was ist enthalten und was ist definitiv auch nicht enthalten in diesen
0: Rezyklaten. Herr Clemens, Sie haben die Sorge, dass Deutschland hier... Na, den Anschluss den Einstieg ins chemische Recycling vielleicht verschläft. Wie ist denn da aus Ihrer Sicht der aktuelle Stand?
2: Wir haben schon den Eindruck, dass chemisches Recycling ein möglicherweise ungeliebtes Schattendasein in Deutschland führt. Ich kenne einige Anlagen hier, eine bei Fraunhofer Umsicht. Professor Renner wird noch darüber berichten. Ich kenne eine in der Nachbarschaft im Industriepark Höchst, aber Insgesamt äh, vertieft sich der Eindruck, dass wir in diesem technologisch wichtigen Feld den Anschluss verlieren, insbesondere wenn ich über die Grenzen hinweg sehe. Wir wissen, dass die Briten, dass die Amerikaner, die Franzosen, die Holländer, aber auch die Chinesen sehr viel mehr Energieforschung, aber auch Geld äh, in dieses Thema reinfließen lassen und äh, wir wollen natürlich auch für unsere Mitgliedsfirmen hier am Ball bleiben und denen, die möglichen Geschäftspotenziale aufzeigen.
0: Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass wir da nicht so schnell sind wie andere Länder?
2: Ich glaube, chemisches Recycling begegnet sehr vielen Vorbehalten. Das ist einmal der Energieeintrag in die Verfahren. Wir wissen relativ wenig, was CO2-Ausstoß anbetrifft und vielleicht auch die deutsche Zurückhaltung neuen Verfahren gegenüber dass wir in diesem technologisch sehr wichtigen Feld ja den Anschluss verlieren.
0: Gibt es noch weitere Gründe, warum die Verfahren umstritten sind aus Ihrer Sicht?
1: Also ich kann dem von Herrn Clemens Gesagten nur zustimmen, aber möchte unbedingt auch noch ergänzen, dass es natürlich eine kulturelle Frage ist, ob man die Industrie als Teil der Lösung oder Teil des Problems definiert. Und gerade auch das Wort Chemie und Chemieindustrie ist an vielen Stellen eher negativ als positiv belegt und äh, das ist schon ganz erstaunlich. Und dadurch, dass das chemische Recycling nun mal das Wort Chemie in sich trägt, ist die Frage halt, wie wird mit diesem Begriff umgegangen und wie stark wird versucht zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Also welche Vision, welche Utopie letztendlich auch, wie wir in Zukunft mit unseren Rohstoffen und mit Kunststoff umgehen. Und dementsprechend äh, glaube ich, äh, dass gerade auch ein Podcast wie dieser hier zur Aufklärung wirklich beitragen kann und ein wichtiger Baustein sein kann eben für den Perspektivwechsel, dass die Recyclingverfahren, auch die neuen oder teilweise Advanced Recyclingverfahren, halt als Teil der Lösung und nicht Teil des Problems anerkannt und gesehen werden.
2: Ich möchte ergänzend dazu fügen, dass wir uns als Teil der Lösung ansehen, Teil der Lösung, um die Klimaziele zu erreichen, um das Thema Kreislaufwirtschaft wirklich hundertprozentig erledigen zu können und in allen Bereichen des Maschinenbaus wird daran gearbeitet. Wir sind fest davon überzeugt, ohne den Maschinenbau
1: wird das nicht gehen.
0: Als Teil der Lösung. Wo stoßen denn mechanische Recyclingmethoden an die Grenzen, Professor Renner?
1: Immer wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich Kunststoffe, Sortenreihen, wie es so schön heißt, sammeln kann und danach verarbeiten kann, sind bestehende Recyclingverfahren ganz hervorragend geeignet. Immer dann, wenn ich entweder nicht Sorten rein sammeln kann, also zum Beispiel nicht weiß, ob das Bauteil aus Polyethylen besteht, einem Kunststoff, oder aus einem ABS oder Polyamid, es gibt ja verschiedenste Kunststoffklassen und diese komplex aufgebaut sind oder ich keine Informationen über die Inhaltsstoffe habe, die eben enthalten sind, wie vorhin schon angesprochen: UV-Stabilisatoren und andere äh, Materialien, die in einem Kunststoff verarbeitet werden, um diese hervorragende Leistungsfähigkeit des Kunststoffs zu garantieren. Das ist ja ein tolles Material. Na, ähm, dann stoßen halt klassische Verfahren an ihre Grenzen. Das heißt, ich kann in zwei Richtungen denken und beides wird getan. Auf der einen Seite, wie kann ich Kunststoffe detektierbar machen? Also was kann ich tun, zum Beispiel über digitale Material- und Produktpässe, um erkennbar zu machen? Was für ein Kunststoff ist es? Um dieses dann, um diesen Kunststoff dann idealerweise dem mechanischen Recycling zuzuführen. Oder ist es eben undefiniert oder kontaminiert oder ein Multilayer-Material, was ich dann unbedingt einem anderen Recycling zukommen lassen muss. Das kann definitiv und wird das chemische Recycling sein. Wenn ich die Entscheidung gehe, dass ich das chemische Recycling nicht betreiben möchte, ist die Konsequenz daraus, dass ich energetisch verwerte, das heißt den Kunststoff, den ich aufwendig hergestellt habe, wie bisher in die Müllverbrennungsanlage fahre und die Energie, also die Heizenergie, die in dem steckt, nutze. Die Entscheidung liegt letztendlich bei den Entscheidungsträgern äh, und Entscheidungsträgerinnen, die sich damit derzeit aktiv auseinandersetzen.
2: Sortenreinheit ist für mich ein sehr gutes Stichwort. Wir brauchen sortenreine Rezyklate, um aus einer Lebensmittelverpackung erneut eine Lebensmittelverpackung herstellen zu können. Wir sprechen über sensible Produkte, also Produkte, die der Mensch zu sich nimmt. Und ich kann schlecht aus einem ehemaligen Benzinkanister eine Milchverpackung machen. Also das ist für uns das A und O, Sortenreinheit und die Möglichkeit, wirklich sortenrein zu trennen und daraus dann sortenreine
1: Rezyklate zu gewinnen. Ähm, absolut. Und ich möchte hier auch ergänzen, also das, was teilweise vergessen wird, ist, wir haben ein Material geschaffen, und es das heißt ja Kunststoff, weil es ein künstlicher Stoff ist, den es vorher so nicht gab, der es uns ermöglicht, auf der einen Seite Lebensmittel viel länger haltbar zu machen, Lebensmittel und andere Güter transportfähig zu machen, dass wir Produkte gestalten können. Denken Sie an das Interieur eines Automobils beispielsweise oder andere hochwertige Produkte. Das heißt, es ist nicht die Frage, ist der Kunststoff letztendlich das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir mit dem Kunststoff zum Ende des Lebenszyklus umgehen. Und das ist genau die Frage, die wir hier beantworten wollen. Und dementsprechend geht es mir und uns darum, möglichst nüchtern auf den Sachverhalt zu schauen und die beste Lösung letztendlich vorzuschlagen und dann zu schauen, ob Politik, Gesellschaft und Industrie diese Lösung annehmen.
0: Jetzt habe ich da wirklich nochmal, würde ich gerne ein konkretes Beispiel mit Ihnen nochmal angucken. Sie sprachen gerade auch von der Automobilindustrie. Wir sagen, es ist Teil des Alltags. Wenn ich jetzt auf meinen Haushalt und meine Küche gucke, Sie haben ja Lebensmittel auch genannt, ne? Was ist eine Verpackung? die ich heute in die Hand nehme, wo wir heute entscheiden können, entweder chemisches Recycling oder energetische Verwertung, sprich Verbrennung. Was ist das, was jeder von uns in der Hand hat zu Hause?
2: Dann werden Sie eine Wurstverpackung darin finden, die Sie möglicherweise auch wieder verschließen können. Diese Wurstverpackung besteht normalerweise aus drei bis fünf verschiedenen Schichten. Da geht es um Sauerstoffdurchlässigkeit, manchmal auch das Thema bei bestimmten Produkten Lichtdurchlässigkeit. Und diese verschiedenen Schichten zu trennen, ist derzeit in einem größeren Maßstab mechanisch so gut wie unmöglich. Also haben Sie nur die Wahl, diese Verpackung entweder thermisch zu verwerten oder einem chemischen Prozess zuzuführen.
1: Dem kann ich absolut zustimmen. Also wir müssen letztendlich die Entscheidung treffen, was ist uns zum Beispiel Mindesthaltbarkeit wert? Also ist es wichtiger, dass im Vordergrund steht, dass ich ein Lebensmittel lange haltbar mache und dann eben die gerade von Herrn Clemens angesprochenen Multilayer-Materialien nutze, die eben all diese tollen Eigenschaften haben, wie Barrierefähigkeit gegenüber Sauerstoff, der Sauerstoff, der dafür sorgt, dass das Lebensmittel schneller oxidiert oder schlecht wird. Und wenn ich die Konsequenz gehe und sage, ich möchte diese Multilayer-Materialien nicht, was passiert dann beispielsweise mit unseren Mindesthaltbarkeitsdaten? Das muss man diskutieren, da muss man sehr gut wissen, äh, was für einen Konsum möchte ich auch in Zukunft letztendlich erzielen, was für ein Konsumverhalten. Auch eine sehr, sehr spannende Thematik, mit der wir uns natürlich technologisch bei Fraunhofer nicht auseinandersetzen, das müssen andere letztendlich beantworten. Eine extrem spannende Frage und auf der anderen Seite dann natürlich, ich muss natürlich, wenn ich aus einem Kunststoff wieder einen Lebensmittelkontaktkunststoff herstelle, garantieren können, dass dort keine Inhaltsstoffe drin sind. Und genau da sind wir beim chemischen Recycling. Wie vorher erläutert, ich kann praktisch die einzelnen Bausteine auseinanderbringen, dann alles, was ich nicht drin haben möchte, aus dem Kunststoff herausziehen und aus den Bausteinen wieder einen Kunststoff herstellen, bei dem ich garantieren kann, dass eben keine Inhaltsstoffe darin sind, die das Lebensmittel kontaminieren.
2: Lassen Sie uns bitte in diesem Zusammenhang auch die deutsche Brille mal absetzen. Ich habe Regionen, auch in Europa, aber in Asien, Südamerika, da spielt die Bedeutung einer Lebensmittelverpackung eine wesentlich größere Rolle wie bei uns. Ob das Klima ist oder Schutz vor Insekten, äh, manchmal auch Schutz vor Diebstahl, das muss man auch ganz klar sagen, äh, oder dass Menschen das erste Mal in ihrem Leben wirklich durch eine PET-Flasche wirklich sauberes Wasser trinken konnten. Also die Bedeutung des Kunststoffes im Bereich der Lebensmittelverpackung wird bei uns eher unterschätzt, aber wenn wir uns wirklich in Indien, China oder andere Länder reinversetzen, das ist ein eminent, eminent wichtiger Baustein, um die äh, Bevölkerung auch wirklich zu ernähren. Und zwar hygienisch, sauber und äh, vernünftig zu ernähren.
0: Was macht der VDMA im Zusammenhang mit chemischem Recycling, Herr Clemens?
2: Wir haben kürzlich Frauenhofer um sich besucht, wir haben ähm, die Anlage in Höchst besucht. Wir wollen unsere Mitgliedsfirmen sensibilisieren, sensibilisieren auch für das, was im Ausland passiert, damit wir hier, wie in vielen anderen Bereichen auch, äh, technologisch weiterhin die Spitzenposition innehaben können. Wir sind, nun mal eine sehr exportne, äh, wir sind nun mal ein sehr exportorientierter Maschinenbausegment und wollen auch hier die erste Geige gerne spielen. Und dazu dienen eine Vielzahl von Arbeitskreisen gemeinsam mit den Kollegen aus anderen Fachverbänden, um immer wieder auf dieses meines Erachtens sehr zukunftsträchtige Geschäftsfeld hinzuweisen.
1: Herr
0: Professor Renner.
1: Der Maschinenbausektor verändert sich. Ich meine, wir alle nehmen es wahr, was zum Beispiel die Elektromobilität mit der Zulieferindustrie äh, der Automobilbranche macht. Dementsprechend müssen wir uns natürlich sehr gut überlegen, welche Chancen ergeben sich, durch eine Veränderung der Art und Weise, wie wir auch in der Circular Economy letztendlich mit den ehemals Rest nun Wertstoffen umgehen. Und das ist gerade auch für die deutsche Wirtschaft und für hochwertige Beschäftigungsverhältnisse eine unglaublich große Chance, Wertschöpfung zu generieren. Das heißt, wenn wir hier die Prozess- und Verfahrenstechnik und die Anlagen bauen, die wir selber nutzen durch unsere Nutzung und durch das Potenzial, das wir erschließen und zeigen können, können wir andere Regionen dieser Welt davon überzeugen, dass das funktioniert, und damit den gleichen Exporterfolg auch der Anlagen ähm, möglichst sicherstellen, den wir in der Vergangenheit auch schon erzielt haben. Dementsprechend sehe ich für uns eine Riesenchance und die Frage ist, nutzen wir diese Chance oder lassen wir diese Chance diskutiert liegen. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach offen.
2: Professor Renner, ich hätte es nicht besser sagen können. Der ganze Transformationsprozess bedeutet für eine Vielzahl unserer Unternehmen auch eine Riesenchance hier technologisch weiterhin die Nummer 1 weltweit spielen zu können.
0: Jetzt höre ich einerseits, es passiert viel, gerade auch in der Industrie, in der Wirtschaft über den VdMA. Andererseits sind da aber doch auch Sorgen, schaffen wir den Anschluss, halten wir den Anschluss. Was macht die Politik in dem Zusammenhang, Professor Renner?
1: Die Politik ist sehr intensiv damit beschäftigt, ein Bild für sich selber ähm, zu kreieren, das Entscheidungen ermöglicht ist jetzt ein bisschen wolkig vielleicht ausgedrückt, ähm, will ich es konkretisieren. Wir sprechen bei der Circular Economy als Ganzes über ein neues Wirtschaftssystem. Also es ist nicht eben die Frage, ob wir einzelne Bausteine beim Behalten des Status Quo verändern, sondern wollen wir, uns trans wollen wir die Transformation in ein neues Wirtschaftssystem, ähnlich wie im Energiesektor, die wirkliche Transformation vorantreiben. Und damit sind natürlich viele Entscheidungen verquickt. Sie haben es vorhin schon im Intro angesprochen, die sogenannten 5R-Strategien. Manche sagen, es gibt 10R, andere sagen, es gibt 3R-Strategien. Also auch da ein diverses Feld. Und die Frage ist jetzt an der Stelle, wie möchten wir mit unseren Produkten umgehen? Wie soll, wie soll Wirtschaft letztendlich funktionieren und wie bauen wir das Ganze um? Das heißt, die Entscheidungen für die Politik sind extrem weitreichend. Und dementsprechend wird natürlich auch sehr intensiv vorher überlegt, mit welchen Entscheidungen man was letztendlich auslöst. Vielleicht als letzte kleine Anmerkung, dabei ist auch ganz entscheidend natürlich zu berücksichtigen, dass wir als Deutschland Teil der Europäischen Union sind. Wir brauchen unbedingt den Bilanzraum Europa, um die, die Potenziale einer Kreislaufwirtschaft, einer Circular Economy, aber auch eines sinnvollen Recyclings im mechanischen und chemischen Resektor, äh, Sektor wirklich umsetzen zu können. Und dementsprechend ist es natürlich auch nochmal ein großer Diskussionspunkt in der Politik, an welcher Stelle diskutiert man auf EU-Ebene und setzt in Deutschland um und auf der anderen Seite, wo möchte man von deutscher Seite aus in eine Lead-Position kommen, um wiederum die anderen davon überzeugen zu können, dass das, was man sich selber überlegt hat, auch auf europäischer Ebene sinnvoll ist.
0: Viele Details zum Ursprung von chemischem Recycling, wo wir gerade stehen, also klare Worte zum Status quo, wenn wir jetzt einen kleinen Ausblick wagen dürfen. Wie sehen Sie die Zukunft des chemischen Recyclings?
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in zehn Jahren nicht über Sinn oder Unsinn eines chemischen Recyclings diskutieren werden, sondern dass chemisches Recycling zur Kreislaufwirtschaft dazugehören wird, da wo es Sinn macht und technologisch vernünftig eingesetzt werden kann. Wir merken schon seit einigen Monaten, dass chemisches Recycling durchaus in der Presse vorkommt, auch von der Politik immer wieder genannt wird. Es dauert vielleicht so es ist möglicherweise so ein gewisser Durchdringungsprozess, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es eine feste Säule im ganzen in der gesamten Kreislaufwirtschaft haben wird.
0: Professor Renner.
1: Dem kann ich absolut zustimmen. Wenn ich sehe, wie die Diskussionen aber auch die Anfragen vor einem Jahr ausgesehen haben und wie sich die Diskussionen sowohl den verschiedensten Gremien wie aber auch in der Politik verändert haben, muss ich sagen, dass die Überzeugungsarbeit, die an vielen Stellen geleistet worden ist, dass das chemische Recycling Teil der Lösung ist und sein wird, definitiv auch gefruchtet haben. Jetzt geht es darum, sehr klug Entscheidungen zu treffen und zu formulieren, dass sich gerade Rohstoffströme nicht kannibalisieren. Das heißt, das, was Herr Clemens und ich vorhin gesagt haben, dieses primär zu schauen, wie kann ich mit minimalem Energieeintrag hochwertige Kunststoffe herstellen, dies zu realisieren und dann wirklich kaskadisch zu schauen, welche Verfahren muss ich dann zuschalten, vorhin schon berichtet Pyrolyse und Gasification, damit ich dann idealerweise dem Ziel der Defossilisierung optimal
0: beitragen kann. Das sind doch klare letzte Worte, eine sehr wünschenswerte Dynamik, die sich jetzt auch schon abzeichnet, wirtschaftlich, politisch und auch in der Weiterentwicklung der Prozesse, die Sie da fortgeschrieben haben in Ihrem Ausblick, was natürlich auch nicht zum Nulltarif zu haben ist. Das, glaube ich, hat der Podcast ja durchaus auch nochmal deutlich gemacht. Die Grundsteine sind gelegt und jetzt muss es von dort weitergehen. Vielen Dank an Sie beide als meine Gesprächspartner. Es hat unheimlich viel Freude gemacht, in dieses Thema einzusteigen. Richard Clemens Geschäftsführer, Fachverband Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und verfahrungstechnische Maschinen und Apparate im VDMA sowie Professor Manfred Renner, Institutsleiter Fraunhofer Umsicht. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Allen Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls vielen Dank. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und wenn Sie das Thema jetzt neugierig gemacht hat und Sie weitere Informationen zum chemischen Recycling suchen, die finden Sie auf der Homepage des VDMA unter vdma.org. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie gerne den Industriepodcast des VDMA. Auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder Podigy. Der Industriepodcast des VDMA.